0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا. نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد قطعنا شوطا طويلا ووصلنا إلى يومنا الثلاثمائة والثمانية والثلاثين وسنقرأ اليوم الفصل السابع عشر من سفر أعمال الرسل، والفصل الخامس عشر من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، ومن سفر الأمثال من الفصل الثامن والعشرين من الآية السادسة عشرة حتى الآية الثامنة عشرة. ونحن نتابع القسم الثاني من سفر اعمال الرسل الذي يركز على رحلات بولس التبشيريه للعديد من بلدان شمال البحر المتوسط علينا ان نتذكر ان سفر اعمال الرسل يقدم لنا روايه وشهاده عيان لمولد الكنيسه وانتشارها هو تسجيل تاريخي دقيق للكنيسه الاولى وهو ايضا كتاب لاهوتي فيه دروس ونماذج حيه لعمل روح القدس وعلاقات الكنيسه وتنظيمها وفيه ايضا اشارات الى النعمة وشريعة المحبة كما أن كتاب أعمال الرسل يعتبر كتاب دفاعي عن المسيحية يبني صرحا قويا لصحة وصدق أقوال المسيح ووعوده فلنحاول ونحن نتابع قراءتنا لهذا السفر الرائع أن نضع نفسنا موضع التلاميذ نشاركهم الأحساس بلحظة الامتلاء من الروح القدس نفتح معهم وهم يرون استجابة الآلاف لرسالة الإنجيل ولنشعر معهم بالالتزام وهم يقدمون كل شيء للمسيح ولنتعلم من جراتهم وشجاعتهم كيف نشهد للرب اعمال الرسل الفصل السابع عشر بولس وسيله في تسالونيكي فمر بامفيلوس وابولونيا وأتيات تسالونيكي وكان فيها مجمع لليهود فدخل عليهم بولس كعادته فخاطبهم ثلاثه سبوت مستندا الى الكتب يشرح لهم مبينا كيف كان يجب على المسيح ان يتالم ويقوم من بين الاموات وان يسوع الذي ابشركم به هو المسيح فاقتنع بعضهم فانضموا الى بولس وسيله ومعهم جماعه كثيره من عباد الله اليونانيين وعدد غير قليل من كرائم النساء فامتعض اليهود من الحسد فاتوا ببعض الرعاع من السوق وحشدوا الناس واشاعوا الشغب في المدينه ثم جاءوا بيت ياسون يطلبون بولس وسيله ليسوقهما الى محفل الشعب فلم يجدوهما فجروا يسون وبعض الاخوه الى قضاه المدينه يصحون هؤلاء الذين فتنوا الدنيا هم الان ها هنا يضيفهم ياسون وهؤلاء كلهم يخالفون اوامر قيصر اذ يقولون بان هناك ملكا اخر هو يسوع فاثاروا الجمع والقضاه الذين سمعوا ذلك فاخذوا كفاله من يسون والاخرين ثم اخلوا سبيلهم بولس وسيله في بريه فاسرع الاخوه الى ارسال بولس وسيله الى بريه ليلا فلما بلغاها قصدا الى مجمع اليهود وكان هؤلاء احسن من اهل تسالونيكي خلقا فقبلوا كلمه الله برغبه شديده وكانوا يتصفحون الكتب كل يوم ليتبينوا هل تلك الامور كذلك فآمن كثير منهم، وآمن من النساء اليونانيات الكريمات والرجال عدد غير قليل. فلما عرف يهود تسالونيكي ان بولس يبشر بكلمة الله في بيريا ايضا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويثيرونهم هناك ايضا، فأرسل الأخوة بولس من وقتهم نحو البحر، ومكث سيلا وتيموتاوس هناك. أما الذين رافقوا بولس فقد أوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بامر منه الى سيلا وتيموطاوس ان يلحقا به باسرع ما يمكن بولس في اثينا وبينما بولس ينتظرهما في اثينا ثار ثائره اذ راى المدينه تملاها الاصنام فاخذ يخاطب اليهود والعبادة في المجمع ويخاطب كل يوم في ساحه المدينه من يلقاهم فيها وكان ايضا بعض الفلاسفه الابيقوريين والرواقيين يباحثونه فقال بعضهم ماذا يعني هذا الثرثاب بقوله؟ وقال بعضهم الآخر يبدو أنه يبشر بآلهة غريبة ذلك أنه كان يبشر بيسوع والقيامة فقبضوا عليه وساروا به إلى الأريوباجوس، وقالوا له هل لنا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تعرضه؟ فأنت تنقل إلى مسامعنا أمورا غريبة ونحن نرغب في معرفة ذلك فقد كان أهل أثينا جميعا والنزلون عندهم من الأجانب يصرفون ساعات فراغهم في أمر واحد وهو أن يقولوا أو يسمعوا ما كان جديدا خطبة بولس. فوقف بولس في وسط الأريوباكوس وقال يا أهل أثينا أراكم شديدي التدين من كل وجه فإني وأنا سائر أنظر إلى أنصابكم وجدت هيكلا كتب عليه إلى الإله المجهول فما تعبدونه وأنتم تجهلونه فذاك ما أنا أبشيركم به إن الله الذي صنع العالم وما فيه والذي هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياك لا صنعتها الأيدي ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء فهو الذي يهب لجميع الخلق الحياة والنفس وكل شيء فقد صنع جميع الأمم البشرية من أصل واحد ليسكنوا على وجه الأرض كلها وجعل لسكناهم أزمنة موقوتة وأمكنة محدودة ليبحثوا عن الله لعلهم يتحسسونه ويهتدون إليه مع أنه غير بعيد عن كل منا ففيه حياتنا وحركتنا وكياننا كما قال شعراء منكم فنحن أيضا من سلالته فيجب علينا ونحن من سلالة الله أن لا نحسب الله يشبه الذهب أو الفضة أو الحجر إذا مثله الإنسان بصناعته وخياله فقد أغضى الله طرفه عن أيام الجهل وهو يعلن الآن للناس أن يتوب جميعا وفي كل مكان لأنه حدد يوما يدين فيه العالم دينونة عدل عن يد رجل أقامه لذلك وقد جعل للناس أجمعين برهانا على الأمر إذ أقامه من بين الأموات فما إن سمعوا كلمة قيامة الأموات حتى هزئ بعضهم وقال بعضهم الآخر سنستمع لك عن ذلك مرة أخرى وهكذا خرج بولس من بينهم غير أن بعض الرجال انضموا إليه وآمنوا ومنهم ديونيسيوس اريوباجي ومرأة اسمها دماريس وأخرون معهما رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل الخامس عشر قيامة الأموات أذكركم أيها الإخوة البشارة التي بشرتكم بها وقبلتموها ولا تزالون عليها ثابتين وبها تنالون الخلاص إذا حفظتموها كما بشرتكم بها وإلا فقد آمنتم باطلاً سلمت إليكم قبل كل شيء ما تسلمته أنا أيضا وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما ورد في الكتب، وأنه قبر وقام في اليوم الثالث كما ورد في الكتب، وأنه تراءى لصخر فالاثني عشر، ثم تراءى لأكثر من خمسمائة أخ معا لا يزال معظمهم حيا، وبعضهم ماتوا. ثم تراءى ليعقوب ثم لجميع الرسل حتى تراءى اخر الامر لي ايضا انا الصقت ذلك باني اصغر الرسل ولست اهلا لان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسه الله وبنعمه الله ما انا عليه ونعمته علي لم تذهب سدى فقد جهدت اكثر منهم جميعا وما انا جهدت بل نعمه الله التي هي معي أفكنت أنا أم هم هذا ما نعلنه وهذا ما به آمنتم فإذا أعلن أن المسيح قام من بين الأموات فكيف يقول بعضكم إنه لا قيامة للأموات فإن لم يكن للأموات من قيامة فإن المسيح لم يقم أيضا وإن كان المسيح لم يقم فتبشيرنا باطل وإيمانكم أيضا باطل بل نكون عندئذ شهود زور على الله لأننا شهدنا على الله أنه قد أقام المسيح وهو لم يقمه، هذا إن صح أن الأموات لا يقومون، فإذا كان الأموات لا يقومون فالمسيح لم يقم أيضا، وإذا لم يكن المسيح قد قام فإيمانكم باطل ولا تزالون بخطاياكم. وإذا فالذين ماتوا في المسيح قد هلكوا وإذا كان رجاؤنا في المسيح مقصورا على هذه الحياة فنحن أحق جميع الناس بأن يرسلهم كلا إن المسيح قد قام من بين الأموات وهو بكر الذين ماتوا عن يد إنسان أتى الموت فعن يد إنسان أيضا تكون قيامة الأموات وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك سيحيون جميعا في المسيح كل واحد ورتبته، فالبكر أولا وهو المسيح، ثم الذين يكونون خاصة المسيح عند مجيئه، ثم يكون المنتهى حين يسلم الملك إلى الله الآب بعد أن يكون قد أباد كل رئاسة وسلطان وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يجعل جميع أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يبيده هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه وعندما يقول قد أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الذي أخضع له كل شيء ومتى أخضع له كل شيء فحينئذ يخضع الإبن نفسه لذاك الذي أخضع له كل شيء ليكون الله كل شيء في كل شيء وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فما ترى يعمل الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ وإذا كان الأموات لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من أجلهم ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين أشهد أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في ربنا يسوع المسيح إني أواجه الموت كل يوم فإذا كنت قد حاربت الوحوش في أفسس على ما يقول الناس فأية فائدة لي وإذا كان الأموات لا يقومون فلنأكل ولنشرب فإننا غدا نموت لا تضلوا ان المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق السليمه اصحوا كما ينبغي ولا تخطئوا لان بينكم قوما يجهلون الله كل الجهل لاخجالكم اقول ذلك كيف تكون القيامه ورب قائل يقول كيف يقوم الاموات في اي جسد يعودون قالك من غبي ما تزرعه انت لا يحيى الا اذا مات وما تزرعه هو غير الجسم الذي سوف يكون ولكنه مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من البذور. وإن الله يجعل لها جسما كما يشاء يجعل لكل من البذور جسما خاصا ليست الأجسام كلها سواء فللناس جسم وللماشية جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر ومنها أجرام سماوية وأجسام أرضية فللأجرام السماوية ضياء وللأجسام الأرضية ضياء آخر الشمس لها ضياء والقمر له ضياء آخر وللنجم ضياء وكل نجم يختلف بضيائه عن الآخر وهذا شأن قيامة الأموات يكون زرع الجسم بفساد والقيامة بغير فساد يكون زرع الجسم بهوان والقيامة بمجد يكون زرع الجسم بضعف والقيامة بقوة يزرع جسم بشري فيقوم جسما روحيا وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحي فقد ورد في الكتاب كان آدم الإنسان الأول نفسا حيا وكان آدم الآخر روحا محيا ولكن لم يظهر الروحي أولا بل البشري وظهر الروحي بعده الإنسان الأول من التراب فهو أرضي والإنسان الآخر من السماء فعلى مثال الأرضي يكون الأرضيون وعلى مثال السماوي يكون السماويون وكما حملنا صورة الأرضي فكذلك نحمل صورة السماوي أقول لكم أيها الإخوة إن اللحم والدم لا يسعهما أن يرثا ملكوت الله ولا يسع الفساد أن يرث ما ليس بفساد وان يقول لكم سرا اننا لا نموت جميعا بل نتبدل جميعا في لحظه وطرفه عين عند النفخ في البوق الاخير لانه سينفخ في البوق فيقوم الاموات غير قابلين للفساد ونحن نتبدل فلا بد لهذا الكائن الفاسد ان يلبس المنعه من الفساد ولهذا الكائن الفاني ان يلبس الخلود نشيد النصر ومتى لبس هذا الكائن الفاسد المناعة من الفساد ولبس الخلود هذا الكائن الفاني حينئذ يتم قول الكتاب قد ابتلع النصر الموت فأين يا موت نصرك وأين يا موت شوكتك إن شوكة الموت هي الخطيئة وقوة الخطيئة هي الشريعة فالشكر لله الذي أتانا النصر عن يد ربنا يسوع المسيح فكونوا إذا يا إخوتي الأحباء ثابتين راسخين متقدمين في عمل الرب دائما علمين أن جهدكم لا يذهب سدا عند الرب سفر الأمثال الفصل الثامن والعشرون من الآية السادسة عشر حتى الآية الثامنة عشر القائد الذي لا فطنه له يكتب المظالم والذي يبغض الكسب يطيل أيامه الإنسان المرتكب سفك دم يهرب إلى الجب فلا يمسكه أحد من صار بالسلامة يخلص والمعوجر طريقين يسقط في إحداهما أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب لأنك قد ارسلت لنا ابنك ربنا يسوع المسيح ومن خلاله يا رب أعطيتنا فرصة كي ندعوك أبانا نعم أنت أب لكل واحد منا لقد تبنيتنا كأبناء وبناتك ولم تكتفي بذلك يا رب بل أنت أردتنا أن نتمتع بالأبدية معك، ولذلك بربنا يسوع المسيح أخينا قد غلبت الموت حتى نستطيع أن نردد مع القديس بولس، أين يا موت نصرك؟ وأين يا موت شوكتك؟ أنت يا رب حولت نصرة الشرير الظاهرة في جنة عدن إلى هزيمة صاحقة بقيامه ابنك ربنا يسوع المسيح فلم يعد الموت مصدرا للرعب أو الخوف لأن المسيح غلبه ونحن سنغلبه أيضا يوما ما نحن يا رب نعاني ونتألم ونحزن ولكن ليس كما يفعل العالم كله لأننا نفعل ذلك برجاء مدركين أن الموت قد انهزم وأنه قد أصبح لنا رجاء وراء القبر نحن يا رب ندرك أنك أنت غلبت الموت وأننا سنقوم معك أنت أعلنت ذلك أنت برهنت ذلك وكل هؤلاء الرسل قد استشهدوا لأنهم آمنوا بقيامتك ونحن نقبل قيامتك ونقبل الحياة الجديدة التي تعطينا إياها من خلال سر المعمودية من خلال النعمة التي تأتي إلينا بروحك القدوس ونقول نعم لك يا رب ونسألك أن تعطينا النعمة كي نحزن ونتألم بطريقة تعكس رجاءنا في حياة أبدية نحن موعودون فيها معك يا رب نطلب منك ان تكون معنا في كل لحظة من حياتنا على هذه الارض حتى نستطيع ان نجاهد وان نصل اليك في يوم من الايام ونقضي ابديتنا معك نتوسلك ان تكون معنا الان وفي ساعة موتنا باسم الرب يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين في الفصل السابع عشر من سفر أعمال الرسل نرى أنه حيثما أثمرت بشارتهم كان الرسل يواجهون مقاومة عنيفة ولكن ذلك لم يثبط عزيمتهم بل هم ثابروا وتابعوا نشر هذه الرسالة إلى أقاصي الأرض ورأينا اليوم ان بولس عندما كان يتحدث في المجامع كان يبدا من اسفار العهد القديم ليشرح كيف ان الرب يسوع قد تمامها وينتقل بعد ذلك من المعلوم الى المجهول وهذه استراتيجيه او اسلوب مناسب لنا ايضا يجب ان نتبعه عندما نشهد للمسيح ينبغي ان نبدا من حيث يقف الناس امامنا يجب ان نلتقيهم حيثهم مؤكدين الحق الذي يعرفونه وبعد ذلك نقدم المسيح الذي هو وحده الحق أي علينا أن نجد أرضية مشتركة نقف عليها وننطلق منها كي نبشر بالمسيح وقد اقتنع بعض الحاضرين وانضموا إلى بولس مما أثار حسد اليهود الذين لم يؤمنوا هؤلاء الرؤساء لم يفندوا أفكار بولس وسيلة اللهوتية بل كانوا يحسدونهما على شعبيتهما وكانت دوافعهم في إثارة الفوضى والهياج مبنية على أغراض شخصية على حسد وليس على طهارة تعليم وعقيدة وقد اشتكوا عليهم صارخين إنهما قلباء الدنيا يا لها من شهرة نالها المسيحيون الأوائل فقد كانوا حقا يقلبون الدنيا إن قوة الإنجيل كانت تحدث ثورة في حياة الناس وتتخطى كل الحواجز الاجتماعية وتفتح أبواب السجون وتجعل الناس يهتمون ببعضهم البعض بشدة وتهزهم ليعبدوا الله ونحن اليوم نجد أنفسنا في حضارة موت حضارة لا تعطي معنى للحياة فلنتشجع ولنتعلم من الرسل كيف نقلب هذا العالم رأسا على عقب العالم يحتاج أيضا إلى أن يتغير اليوم فليس الإنجيل مجرد تحسين السلوك والمناهج بل هو أيضا تغيير الحياة تغييرا ديناميكيا من السهل علينا أن نرغب في أن نتوافق مع هذه الحضارة أن نعيش مثل سائر العالم ولكن إذا فعلنا ذلك نحن لسنا حقا نعيش مثل الرب يسوع إن دعوتنا كتلاميذ له أن نسير عكس هذا التيار الذي يجرنا إلى الخطيئة وقرانا ان يهود برية قبل كلمة الله برغبة شديدة واخذوا يدرسون الكتاب يوميا ليتأكدوا من صحة التعليم وفي هذا درس لكل واحد منا ان نتعلم كيف نقيم العظات والتعاليم هم فتحوا الاسفار المقدسة بانفسهم باحثين عن الحقائق ليتحققوا من الرسالة التي سمعوها وعلينا دائما أن نقارن بين ما نسمع وما يقوله الكتاب المقدس فإن المبشر أو المعلم الذي يقدم رسالة الله الحقيقية لن يناقض أو يعارض أي شيء مما في كلمة الله لأن الله لا يعارض نفسه لا يمكن لله أن يعطينا رسالة في الكتاب المقدس ويعطينا نقيدها من خلال الكاهن أو المبشر أو أي شخص آخر وفي اثينا سمعنا اليوم ان بولس وقف في وسط الاريوباجوس وخطب فيهم، وكان هو مهيئا تماما لمخاطبه هذه الجماعه، لانه قد تتلمذ على يد افضل علماء عصره، وقضى الجزء الاكبر من حياته في التفكير والتامل في الاسفار المقدسه، وهذا يشير الى انه لا يكفي ان نعلم او نبشر باقتناع، بل يجب ان نكون مستعدين كبولس فكلما عرفنا المزيد عن الكتاب المقدس ومعانيه وكيفية تطبيقه على حياتنا صارت كلماتنا أكثر إقناعا للآخرين والأهم من ذلك أن نطبقه على حياتنا حتى نكون قدوة للآخرين هذا لا يعني أنه علينا أن ننتظر حتى نكون مستعدين استعدادا كافيا كي نقدم الإنجيل للآخرين ينبغي علينا ان نعمل بما نعرف مع مداومه المعرفه حتى نصل الى المزيد من الناس ونجيب على اسئلتهم وحججهم ومناقشاتهم بكفاءه اكثر وربما لسنا جميعنا مدعوون لان نجيب على هذه الاسئله والحجج ولكن المهم دائما ان نسعى للتعمق اكثر في كلمه الرب الا نكتفي بالقليل الذي نعرفه لاننا نحن مدعوون كي ننمو روحيا دائما لا يجب أن نكتفي في يوم من الأيام في مسيرتنا ونقول إننا قد نضجنا في حياتنا روحية ولحن لسنا بحاجة إلى المزيد ونلاحظ هنا في خطاب القديس بولس أنه لم يبدأ بسرد تاريخ اليهود كما يفعل عادة لأن ذلك سيكون بلا معنى لليونانيين الحاضرين مرة أخرى في خطابه يعطينا مثالا جيدا لكيفية توصيل الإنجيل للناس هو بدأ ببناء قضية عن الله الحقيقي الواحد مستخدما الأمثلة التي يفهمونها ثم وضع أساسا عاما بالتأكيد على ما يتفقون عليه حول الله وأخيرا وجه رسالته نحو شخص المسيح مركزا على القيامة. عندما نشهد للآخرين يمكننا استخدام نفس أسلوب بولس ومدخله في الحديث، مستخدمين الأمثلة ومقدمين أرضية مشتركة بيننا وبينهم، ثم نحرقهم نحو اتخاذ القرار بشأن رب يسوع. هو سعى لكي يشرح لهؤلاء المتعلمين من أهل أثينا من هو الإله الحقيقي الواحد. وبرغم أنهم كانوا متدينين بصفة عامة هم لم يعرفوا هذا الإله وللأسف نحن اليوم نعيش في مجتمع يدعي أنه مسيحي ولكن الله ما زال مجهولا لمعظم الناس علينا أن نخبر بأعمال الله الرائعة وأن نوضح ما فعله الله بواسطة ابنه يسوع المسيح لأجل كل البشرية ولا يمكن أن نفترض أن الناس يعرفون الرب يسوع بصورة حقيقية لأنه حتى المتدينين منهم ربما هم قد سمعوا عن الرب يسوع قد عرفوا عنه ولكنهم لم يتعرفوا عليه معرفة شخصية حتى الآن ولم يدركوا أهمية الإيمان به والسير وراءه تماما كما فعل الرسل القديس بولس تحدث مع اليونانيين عن قيامة الجسد التي كانت فكرة مضادة للثقافة اليونانية لأنهم كانوا يظنون أن الروح محبوسة داخل جسد الإنسان، بينما الفهم المسيحي هو أن الإنسان مركب من جسد وروح، فنحن جسديون وروحيون على حد سواء. ونرى أن بولس لم يترك رسالته دون أن يكملها بالتحدث عن القيامة موجها الحاضرين إلى قيامة المسيح ومعناها لكل الناس سواء بالبركة أو بالعقاب رغم أن اليونانيين لم يكن لديهم مفهوم عن الدينونة، وكانوا غير مؤمنين بمفهوم القيامة ويعتبرونه معاديا لهم إلا أن بولس لم يحجب الحقيقة بصرف النظر عما يظنونه فيها، هو قد غير مدخل حديثه ليتناسب مع الحاضرين، لكنه لم يغير على الإطلاق رسالته الأساسية ونرى أن الناس قد تلقوا كلمة بولس بمزيج من ردود الأفعال، البعض ضحكوا عليه واستهزأوا به، والبعض سعوا نحو مزيد من المعرفة، والقليلون آمنوا، وفي هذا تشجيع لنا ألا نتردد في مخاطبة الآخرين عن المسيح خشية ألا يؤمن أحد، وألا ننتظر استجابة جماعية إيجابية لشهادتنا، بل حتى ولو آمن شخص واحد، إن ذلك يستحق المحاولة والجهد. وفي النهاية نحن علينا أن نفعل ما يطلبه منا الرب، أن نستخدم مواهبه التي أعطانا إياها كي نبشر به لكل الذين نلتقي بهم. ونلاحظ أن الفصل الخامس عشر من رسالة القديس بولس إلى أهل قرانتوس يركز أيضا على هذه النقطة قيامة المسيح. والقديس بولس يقول إذا كانت قيامة الأموات غير موجودة فمعنى ذلك أن المسيح لم يقم وإذا لم يقم لكان تبشيرنا عبثا وإيماننا عبثا إن قيامة المسيح يلب الإيمان المسيحي فلأن المسيح قام من بين الأموات نعلم أن ما قاله هو حق أي أنه هو الله ولأنه قام فقد تثبت ثبوتا قاطعا موته من أجل خطايانا وأصبح ممكنا لنا أن ننال الغفران ولأنه قام فهو حي ويتشفع لنا ولأنه قام وغلب الموت نحن نعلم أننا سنقوم أيضا عندما نشك بقيامة المسيح علينا أن نتذكر كل ما وجهه الرسل الأوائل حتى عندما كانوا يبشرون اليونانيين الذين لم يؤمنوا بالقيامة أبدا كل الصعوبات التي واجهوها من ضرب وجلد وسجن وتضحيات حتى الموت هل يمكن لأي إنسان أن يستشهد من أجل فكرة لو لم تكن قيامة المسيح قد حدثت ولم يكن المسيح حقا حيا وهو يعطيهم نعمته وروحه القدوس لما كان بإمكانهم أن يشهدوا له حتى الموت والقديس بولس يقول لنا لو كان رجاؤنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة لكن أشقى الناس جميعا في عصر القديس بولس كثيرا ما كانت المسيحيه تجلب على المسيحي الاضطهاد والنبذ من العائله والفقر في كثير من الاحيان لم يكن اعتناق المسيحية يجلب سوى القليل من الفوائد الملموسة في مجتمعهم لم تكن أبدا خطوة إلى أعلى في سلم الحياة الاجتماعية أو العملية وأهم من ذلك تلك الحقيقة أنه لو لم يكن المسيح قد قام من الأموات لن يكون لهم رجاء في الحياة الأبدية ولن تخفر خطاياهم. لو كان الموت هو ختام كل شيء لكان الاستمتاع باللحظة هو أهم شيء ولكن نحن المسيحيين ندرك أن هناك حياة وراء القبر وأن حياة على الأرض ما هي إلا استعداد لتلك الحياة الأبدية التي هي بانتظارنا في ختام الفصل الخامس عشر يدعونا القديس بولس كي نكون راسخين غير متزحزحين كثيري الاجتهاد في عمل الرب دائما عالمين أن جهدنا في الرب ليس عبثا إنه يقول لنا في ضوء القيامة أن لا شيء يضيع مع الرب قد نتردد احيانا في عمل الخير لاننا لا نرى نتائجه، ولكن اذا استطعنا ان ننظر نظره سماويه، اذا استطعنا ان نتقبل ماسي هذا العالم كله، ونحن نتذكر ان هناك ابعد مما نراه، نحن ندرك اننا كثيرا لا نرى الخير الذي ينتج عن جهودنا. ولكن ذكنا نؤمن حقيقة أن المسيح قد حاز النصر النهائي. هذا سيؤثر فينا ويجعلنا نحيا الآن حياة مستقيمة صالحة. نقبل كل شيء وننظر إلى كل شيء نظرة سماوية. ولا نسمح للأحباط لعدم رؤيتنا للنتائج أن يمنعنا عن العمل. فلنسعى دائما لنتذكر ونقتنع بكلمات القديس بولس التي قراناها منذ ايام في رسالته الى اهل روما الفصل الثامن الايه الثامنه عشره الام الزمان الحاضر ليست شيئا اذا قيست بالمجد الاتي الذي سيعلن فينا نعم رجاؤنا في مجد ابدي رجاؤنا في قيامتنا يحق لنا ان نحزن عندما يموت احد احبائنا ولكن لا يجب أن نتصرف وكأن لا رجاء لنا يجب علينا أن لا نخاف من الموت أبدا لأنه هو الباب الذي من خلاله نعبر إلى المجد الأبدي لأننا نحن أبناء القيامة وعلينا أن نعيش هذا الرجاء في كل لحظة فلنصلي لأجل بعضنا البعض وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله